0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos à máxima edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação, entrevistas com os convidados especiais. A equipe Gol Olímpico Apostas aqui com Marcelo Lucena, Gurilo Galate e Gabriel galate na coordenação. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho com as, com as notificações do programa Gol Olímpico Podcast no YouTube. Não é isso, meu caro, Murilo galate Está tudo bem? Olá. Tudo,
1: tudo bem, Marcelo? Olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem, nos ouvem pelas plataformas digitais. Hoje, mais um prazer imenso, né, gravando mais um programa do, do podcast Gol Olímpico. E hoje com um convidado, vamos dizer assim, internacional. né? Mas não é internacional, a gente vai entender logo logo qual que é a situação. Bem-vindo, Andersoninho. Bem Anderson. Obrigado pela participação. Que pode se apresentar ao público.
2: Olá, galera, muito obrigado pela, pelo convite, é... obrigado também pelo Internacional, mas prefiro ser o meu mineiro mesmo.
1: Olá, somos dois, somos dois.
0: É, por falar em mineiriz, é, mineiro, né? brasileiro, eu vejo que o Andesinho posta muito a questão de restaurantes brasileiros em Milão, né? Volta e meia, tá sempre com indo a restaurantes brasileiros. Bem legal ter você aqui, Andesinho, com a gente aqui no Goolipico Podcast, são quantos anos de Itália? Já está na Itália desde 2009 É,
2: 21 anos já praticamente, esse ano eu completei aqui, tenho mais anos de vida na Itália que no Brasil, esse ano eu superei o Brasil.
0: <risos> e aí a tua passagem foi sempre na imprensa, mas teve uma, um lado na arbitragem também, né, né?
2: assim um... Sim, eu fui o primeiro árbitro, é... depois eu tive que escolher né? se fazer o árbitro central ou bandeirinha, hábito assistente, que se fala no, no termo justo, mas falar bandeirinha é mais fácil para a galera entender, para fazer a carreira mais longa. Se eu falar alguma coisa errada em português, vocês me corrigem, porque tem alguma coisa sai engasgada aqui. É... Eu fui o primeiro estrangeiro a chegar a nível nacional na Itália, foi uma experiência legal, fui uma... fiz vários amigos, fiz... foi uma coisa legal e depois... Acabou a carreira é, em 2016. Eu comecei a comentar campeonato brasileiro, numa TV aberta mais pequena, que era a Sport Itália, a nível nacional. E depois veio o convite da Média 7 para trabalhar com eles lá. Até então tinha também a Média 7 Premium, que seria, para a galera que está no Brasil que não entende, como se fosse Globo e a Sport TV, sempre do Grupo Globo, mas, então, é, infelizmente a, a Premium teve seus problemas e fechou, é, e agora tá voltando de novo com, com outro nome, Infinite, né, é, Média 7 Infinite, é, e eu tô com eles lá desde 2016, e a gente participa bastante também, da Esporte TV de Portugal, falando do futebol italiano, da seleção italiana, Eu acompanho a seleção italiana para eles lá, e fora as rádios, assim, e assim foi, foi começando, e a gente vai se divertindo falando é, daquilo que a gente gosta, né? daquilo que, que a gente faz, conversar de futebol é, é, é gostoso, né?
1: falar de Itália, né, a seleção italiana é muito legal, futebol italiano nós, principalmente eu, Marcelo, também o Anderson já revelou a idade dele aí nas entrelinhas é, acompanhamos né, o futebol dos anos 90, dos anos 2000, ali, que o calcio era muito forte né? tinha aquela, muito gostoso você, e eu, enquanto moleque enquanto no videogame, só jogava com o time italiano, que qualquer um que você pegava ali, que você conhecia que você estudava era legal, era competitivo, era forte. né? Você tinha os tradicionais Milan, Inter e a Juventus, e você ainda tinha Lázio, tinha Parma, que hoje está
2: tendo alguma
1: coisa, a Sampdoria, várias outras equipes, vamos dizer assim, de nível do, do, dos grandes para baixo, mas que sempre tiveram grandes alencos. Né? Então, falar do, do, do futebol italiano... É até um pouco nostálgico, né? traz um pouco de, de alegria, de saudade para gente. E, sem dúvida alguma, foi uma melhor época né? do, do futebol mundial, vamos dizer assim. Né? A gente acompanhava as Copas. Se você pega as Copas de 94, 98, 2002, uma Alemanha vai já perdendo o um encanto 2006 ali, cara? E comparar com as de 2010, é, 2014, 2018? você vê que há um, um abismo enorme entre é, as seleções e os clubes. assim Você que está todo esse tempo na Itália, cara, vivenciou essa fase que eu citei de, 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 de explosão mundial e vivencia, e vivencia agora hoje o caos tentando ressurgir, com o Cristiano Ronaldo é, chegando na Itália para voltar alguma coisa, agora a Inter, o Milan tentando também com um investimento de fora voltar a ser o que era. Como é que é para você essa trajetória de altos e baixos do Calcio?
2: Ah, acho que você já falou assim mais ou menos, deu aquela resumida, né? O futebol dos anos, não digo nem dos anos 2000, mas dos anos 90, a Itália era praticamente o topo de para mim aquela época era melhor do que a Premier League, muito muito melhor que a Premier League. por mais que se você me perguntar hoje você escolhe a Premier League ou escolhe a Serie A eu particularmente mas é é, é um, uma minha minha opinião não estou dizendo que é melhor para todo mundo mas a minha opinião o futebol italiano ainda é melhor de se ver do que aquele jogo retrancado da Premier League. eu prefiro o futebol italiano o um, um futebol mais aberto sai muitos mais gols muitos mais jogadas muitos mais dribles é, teve aquela recaída, infelizmente a Itália entrou em crise, não teve muito investimento na, nesses últimos, digamos, de 2003 até 2012, 2014, não teve muito investimento vindo do exterior, e o, o que que digo de investimento exterior? O patrocinador da camisa, que seria um patrocinador forte, o um Emirates, ou um... é sempre, foi sempre aqueles mesmos, né? Pirelli para isso, que agora não tá mais. Uh, depois chegou... Aí depois chegou o Emirates na, 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 no Mila. E assim foi isso, pra você ter ideia, lá já até um certo ponto tava jogando sem... Um time de Serie A sem patrocinador na camisa. O Torino também ficou muito tempo sem... Então, assim, são aqueles milhões... Que não entra na caixa, né? Requerendo ou não, aqueles milhões te salva praticamente uns 50%, 60% da folha salarial anual. É, isso fica uma coisa mais tranquila para o clube. Agora, devagarzinho, tá, com as vendas do, dos direitos televisivos que estão crescendo cada vez mais, e a chegada do Cristiano Ronaldo foi assim, foi muito bom para a Juventus, a nível financeiro a nível de títulos não mudou muita coisa porque com ele sem ele não é que fez tanta essa diferença ah ele vai chegar vai ganhar a copa dos campeões né foi aquela todo mundo pensou que ele ia conseguir mas para ser bem sincero com vocês a juventus jogava melhor sem ele do que com ele porque quando tava ele tinha que passar a bola para ele toda vez e não para o outro lado então assim o Ronaldo, mim é um fenômeno é, fazia, salvou a Juventus em 50% dos jogos 60% dos jogos com aquele golzinho Aqueles os gols que eles fizeram é, Mais de 25 gols por ano Se eu não me engano, fez mais de 100 gols em 3 anos é, Não é fácil fazer gol na Itália, como vocês bem sabem O futebol italiano está crescendo Mas é, nos últimos 3 anos está crescendo em modo... É, como se fala em português? Radio é, é, Um modo justo no sentido. Eu tenho 100, vou gastar 100. Se eu tenho 200, eu vou gastar 200. Eles não estão fazendo eu tenho 100, estou gastando 200. Porque chegar lá na frente vai vir a conta. O Mila pagou um caro preço por isso. E agora devagarzinho está começando a subir. Depois de sete anos voltou para a Champions. Não quer dizer que vai passar, mas em tanto, voltou e entrou 50. Então entrou 50 milhões da participação da primeira fase, se conseguiu superar a fase, é lucro, se não conseguir, está bom também. É, e é aquele trabalho que a, que a Atalanta sempre fez. Para mim, é, 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 é o Sartori, diretor esportivo, meu amigo, aprendo muito com ele, faço bastante aula de marketing com ele, de, de como ele faz para fazer essa, essa questão da Atala, da Atalanta. É, é, é o time é o diretor esportivo perfeito né? ele pegou o time na série B para quem não lembra aquele velho Kievu que quando era o Kievu né que era sempre o Sartori, e que era o diretor esportivo que montou aquele Kievu então os Percasse, né que é o dono da Atalanta é, fizeram a, a contratação melhor do, do da Atalanta. Quem foi? Foi, é, foi o diretor esportivo, porque ele tem 15 colaboradores no mundo todo que vai controlar os jogadores para eles pessoalmente. Essa, essa jogadinha de mandar videozinho para ele não funciona, não funciona. Vai ter para ele contratar um jogador, é, os, os caras deles têm que ver três caras diferentes, três jogos de 90 minutos. Depois vai ele ver mais três jogos. Então, assim. A, a Itália está... Tá uma coisa que a Itália deixou de lado, mas isso é também a culpa do governo, é, não está saindo muito, nos últimos 10 anos, saiu muito pouco jogador das, da, da categoria de base para a categoria principal, porque tem incentivo do governo que se você chega com o estrangeiro, paga menos imposto, e isso, digamos, que fez em modo como um exemplo clássico, o Vidal, é, veio para a de Milão, e é, praticamente eles pagam 50% de imposto a menos, é, é, então tem, tem esse problema também que é, quando tenho muitos amigos procuradores né morando aqui muito tempo, então eles pedem conselhos, Sabe, o que você acha, eu mando meu menino para Primavera, que é o Júnior da Itália, né? Fala, não, não manda, não vai subir, ele tem que chegar aqui pronto, para o pro primeiro time. Se for para a primavera, vai ficar ali, vai morrer ali, não vai subir. É muito difícil subir, você conta no dedo dos jogadores que conseguiu subir. A Atalanta consegue subir dois, três, quatro jogadores por ano, ou então faz rodar dois anos e volta depois. Mas se você for para a primavera da Juventus, teve o Frambota ano passado com a Juventus, fez dois jogos já emprestaram. Não ficou. É, na Inter de Milão, muitos anos... Acho que o último que subiu da base foi o Balotelli, que, que fez assim a diferença e ficou. E depois a gente sabe a história dele, o que aconteceu. Mas se você me perguntar... O Mila, nos últimos quatro anos, deixou subir alguns porque tava na sem dinheiro para comprar. Né? então
1: Precisou teve, deixar.
2: Teve que deixar subir. Mas... A base da Itália tem sofrido isso, é, mas voltando à sua pergunta, está é, começando a melhorar o nível, muitos gols, até mesmo de jogos, assim, que você fala assim, ah, Pide... é, Torino, Geno, hoje de tarde, é, 3 a 2 5 <risos> gols, então, assim, é, tem gol, quando, quando eu escuto infelizmente, jornalistas que não acompanham realmente o futebol italiano aí no Brasil, dizer que o campeonato italiano é retranqueiro, quer dizer que você não vê os jogos do campeonato italiano pelo menos por três anos, que a média de gol é de 2,22 média estatisticamente confirmada a oficial então assim, quando eu vejo um cara que fala isso na TV, eu falo assim, ó, tá bom pagam ele pra isso, tudo bem todo respeito, mas você não tá acompanhando não todos, tá? Mas tem, tem uma galera aí que não acompanha e gosta de metralhar no nosso Itália, né? É, sem
1: dúvida. O, os pop é o que mais existe, né, Anderson? Cara, e vamos já vir para a nossa realidade de hoje. Igual você bem falou, tem gol direto, né? O italiano não é mais aquele futebol defensivo, como sempre foi, e a grande marca. Né, de cabeça, assim, para quem acompanha consegue falar em números, defensores italianos, né? inclusive o único defensor melhor do mundo na história é o italiano, que é Fábio Carnaval em 2006, né? então, assim é... essa, essa, essa não-ida da Itália, a Copa de 2018 e agora a retomada com o Mantini campeão da Euro você nota que tem uma diferença muito grande no estilo de jogo e eu nunca imaginei que eu ia ver uma Itália jogando com dois extremos abertos um centroavante e não jogando com três zagueiros Maldini Nesta Canaval que é, que eu tenho aqui fresco na memória até hoje né ou Materazzi ou Baresi, um pouco mais atrás enfim sempre foi três zagueiros os dois alas naqueles aquele esquema clássico da Itália e aí, você acha que que a não ida então para a Copa fez com que a Itália pensasse algo, Mantin estudasse algo de metodologia para poder se encaixar novamente no futebol mundial?
2: Olha, eu não creio. Eu creio que foi um período muito difícil no qual o último jogo que a Itália não se classificou estava atrás do banco de reserva do Ventura, não te digo o que, que eles falaram para ele, porque não dá para traduzir aqui, <risos> com que queria bater nele do banco querendo entrar e ele não colocou, foi uma coisa escandalosa, é... a gente sentiu bastante aqui, digo a gente, mas no modo italiano, os italianos sentiram bastante, mas temos que dizer, é... o trabalho do Mantini tem sido muito importante, o é, primeiro, Mancini Mantini é uma pessoa super, super disponível. Vou falar com você se eu, se eu mando uma mensagem para ele, ele me responde até quatro horas do jogo. Ele me responde, fala bom jogo, que Deus abençoe vocês. Ele fala muito obrigado. É, é difícil achar alguém que, naquele nível, até nível de antes da final, mandei a mensagem. Respondeu. Ele gosta. O que, que o Mancini tem feito aqui? Mancini, ninguém esperava isso. O Mancini pegou o Zaniolo, que não tinha. Logo no início da, da, da trajetória dele na seleção italiana, Zaniolo estava na, na primavera da Roma. Ninguém sabia quem era Zaniolo. Era, jogava no Júnior da Roma. E vê, sai na convocação O Zaniolo. Todo mundo. Quem é esse Zaniolo? Por que, que ele colocou o Zaniolo? Aí, com o tempo que foi passando, a gente descobriu quem era Zaniolo. Então, ele conseguiu ver em cada convocação é, quem estava melhor para aquela convocação naqueles 25 que teria que ser convocado independente do time que joga independente da posição que joga independente do, do estado do nome jogador que... e foi formando ele testou, se eu não me engano 113 jogadores 113 jogadores nesse período não é fácil e você fala assim, ah, mas a seleção italiana tá perfeita? Não, não tá perfeita no europeu, você sabe muito bem como é a Copa do Mundo, tudo encaixa talvez um gol 1 a 0, o outro perde o pênalti alguns podem dizer foi sorte, foi cagado e tanto ganhou trouxe para casa o caneco e ganhou mas a coisa principal Tolói é muito amigo meu o Emerson é muito amigo meu é, é, a questão é o grupo. Quando você tem o grupo na mão, você, eles abraçaram a tua metodologia. O Mancini pode jogar com quatro, pode jogar com três atrás. Quando, ele, por que que ele convocou o Tolói? Porque o Tolói joga com três na planta Então era o plano B dele. Se caso quatro não der certo, vai a três com duas alas e assim vai. E se for, você pode notar que em cada posição do Mancini o reserva é a oposição de um outro esquema tático dele. Não é o mesmo esquema tático. Tipo assim, o lateral é o, pode ser o meio de campo que vai virar no, na zaga 3. O cabeça de área que é o reserva, ele é ele reserva porque é o plano B do outro estilo de jogo. É, a parte dos dois atacantes lá na frente, né, porque atacante, para aqui se fala prima punta, né, o centro provante, é, vai ficar lá paradão esperar a bola chegar e assim foi como sempre foi né o clássico 9 italiano que espera só para empurrar para dentro e o time trabalha para que isso possa acontecer mas se você for me perguntar o que que o Mancini fez nessa seleção fez o um grupo isso foi a coisa principal ele tem o um grupo na mão o grupo é tranquilo os caras estão sempre felizes se joga se não joga tá sempre feliz tá com a base muito boa para o Mundial, tem uma partida muito importante contra a Suíça, a próxima partida, tem que ganhar, <risos> tem que ganhar, né, é, espero que ganhe, é, mas é um, assim, ó, digamos que desse grupo, aqueles 70% se não machucar, né, se não acontecer nada de errado... É, porque você sabe, talvez um troca de time não dá aquilo que dava antes não, não, até, até que chega o Mundial em né, dezembro do ano que vem tudo, tem, tem muita coisa para rolar mas penso que 70% dos jogadores estão entre parentes garantidos nessa, nesse Mundial se eles conseguirem chegar, depois tem aqueles 30% que pode surgir a qualquer momento né? o cara faz um campeonato que ninguém esperava tem que colocar, e, e com Mancini pode ser um de 15 anos pode ser um de 35, para ele não tem diferença. O problema é que te, o, o que, que ele diz nas, nas entrevistas? Pra, que, que, poucas pessoas conseguem entender isso a nível de seleção. A seleção você tem que ver agora, nesse exato momento, esse cara vai resolver para mim o problema? Sim, então, nesses 15 dias que ele vai estar tá comigo, nesses 30 dias que ele vai estar tá comigo como se fosse o, como se for a Copa do Mundo, ele vai pegar quem vai resolver o problema para ele naqueles 30 dias depois, Vai ver o que vai acontecer. Não tem aquela panela, né? Que, 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 infelizmente, em muitas seleções tem, por causa do nome, por causa daquilo, por causa Não, ele vê, né? Quando ele vai fazer a convocação, por que ele pegou o viale? O viale, aqui na Itália, é respeitadíssimo, ainda mais depois que ele teve aquele problema de saúde, o câncer, foi recuperado. Então, quando o viale abre a boca, até um cara mais top do, do, do time, com mais nome, olha assim, fala pô, o Miago tá falando, tem que escutar ele, ele vai, o olho brilha quando o cara fala. Então, junto a Mancini, a base do staff técnico dele é aquela galera que jogou com ele na Sampdoria, ganharam tudo, então, então tem uma base, tem um grupo, tem, tem tudo uma harmonia e tem tudo pra dar certo, eu torço muito para essa, pra Itália, dar certo chegar no Mundial já, depois se encontrar o Brasil, a gente torce tá conta, mas enquanto não encontrar o Brasil,
1: <risos> a gente não. vai torcendo
2: pela Itália tem tudo para dar certo.
1: É, eu concordo. Em 2006, o Brasil sai para a França, né? Aí, logicamente, que eu torcer ainda mais ainda para a Itália contra a França, porque tirou o Brasil. Então foi um título bacana de comemorar. Marcelão, fica à vontade, meu amigo.
0: Ah, lembrando vocês falando aí de sistema defensivo, né? Porque antigamente a Itália também tinha ótimos camisas 10, né? Hoje realmente está muito focado no grupo, né? ouvindo a geração lá do Badio, Del Piero, Totti. Aliás, por falar no Badio, teve o um filme dele lançado esse ano. Como é que ele é visto aí pelo povo italiano? Ele, que ele ainda se amargura muito devido ao pênalti de 94, mas o italiano ainda nutre o sentimento por ele, o respeito pelo Badio? Aliás, Anderson Mil, outro dia também o, o vídeo dele no Brescia isso agora 20 anos, aquela, aquele empate com o Atalanta, com o Mazzoni correndo. Outro dia mesmo, pesquisando aqui no YouTube, espetacular, espetacular.
2: Oh, o Badio praticamente, ele como você pega a janela, né? Você abre tem o um estádio lá fora, a porta do, do vestiário, que, que do túnel, que você sobe e entra no estádio. Ele pegou aquela porta, fechou e foi para a roça dele lá, fazenda dele, não quer saber de futebol, não vai em nenhum programa esportivo, é, é muito difícil. Ele foi uns três, dois meses atrás num programa tipo de dança, de canta, de criança, de gente jovem, de meninos jovens, que para achar novos talentos, tipo o um X-Fato, a, a la italiana, que tinha a filha dele lá, mas só por causa que tinha a filha, mas ele ficou, falar para você dez minutos no programa e vazou. Ele não fala, então assim, eu não posso te dizer assim. Começo com o filho dele, o Nick Badio, bastante, mas eu evito de ficar perguntando, porque ele é bem, inclusive, meu sonho é até fazer entrevista com ele, né? Então eu fico ali é, falando com o filho, <risos> e, aí, e aí o filho fala: o papai não, não fala, papai não quer falar, papai. Ele fala ele fica arando terra, mano. O passatempo dele, ele vai fazer as coisas na, na fazenda dele lá e, e faz cê, como se fosse... Você né? acha que
1: ele está que ele vivendo um luto até hoje, Nersinho? Né? Não. Sim, dentro dele, aquele negócio... Não, que... não creio, porque
2: se você, se você perguntar a qualquer italiano aqui... Eu te garanto que 90% vai falar que Bade foi o melhor jogador da Itália Sim, até eu, hoje, neste exato momento. Eu,
1: eu falo por isso mesmo. Minha eu, opinião. Eu, Minha opinião não, é não, pelo, não pelo pessoal, mas por ele mesmo ter errado aquele pênalti, ter feito. Ah,
2: o eu
0: pego pênalti. que ele carregou então. a Itália até a final, né? Aquele peso nas
2: costas O treinador daquela Copa do Mundo. Tá aqui ele, ele trabalha com a gente na, na Média 7, então antes de algum programa, nos corredores. Eu sempre brinco, sempre brinco. ele é bem serão, né? o sacão é serão pra caramba. E uma vez eu, fui, eu meti um e falei assim, e aí, mister? Como que a gente ganhou lá, né? E assim, vocês ganhou porque ele errou, não porque vocês ganharam. Só que assim, são, é, 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 assim eu não creio que ele, eu acho assim, é, às vezes, o nosso lado profissional como jornalista quer saber o, o que que passa na cabeça da pessoa e, e talvez eu, eu tenho quase, assim, não sei não posso te garantir isso mas eu creio que o cara deve estar feliz com aquilo ali saiu do, 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 do holofote e eu, eu pergunto um, um deles que vai acontecer isso te garanto a 99,9% é o Toloi ele fala, mano, um dia é que eu parar, eu vou lá pro Goiás, minha fazenda, quero saber mais de futebol. Minha vida é que eu vou pegar uma minha marinha de pescar, vou pescar, vou tirar leite de vaca, eu gosto daquilo lá. Não quero. Talvez o cara pode mudar de ideia amanhã, então, de depois, como nós, mudamos de ideia em todos, todos, todo momento. Só que o, é, é, infelizmente a, as pessoas acham assim, ele fazendo aquilo. É pejorativo, talvez está né tá né, tá naquela não talvez o cara tá felizão lá dele lá sai com os amigos dele dali da onde que ele sempre cresceu onde que ali... aqueles são os amigos deles os teus amigos nossos amigos realmente é aqueles que quando você não era ninguém e eu vejo isso aqui os meus amigos aqueles que me escrevem lá de Santafigieo de belo horizonte e falar e como é que você tá tudo bem e tal. Como é que foi a semana? Como é que não foi isso? Há ah, 21 anos que e eu fui lá poucas vezes. Claro, você vai fazer novos amigos na estrada que você faz e tudo, mas assim, os verdadeiros amigos, amigos meus, que eles quando você não era ninguém e eles sempre estiveram do teu lado, na faça sol, faça chuva. Eu creio que ele esteja feliz com essa vida. Ele vai bastante na Argentina, gosta de, de caçar, ele gosta de, ele gosta de mato. Né? O cara gosta de mato, mano. Sempre gostou porque o pai fazia isso com ele desde pequenininho, não é a coisa dele. O, é, o próprio filme dele, você viu, né, Marcelo? O próprio filme dele fala: ele e o pai iam caçar junto desde pequenininho. Então, assim, a vida do cara, eu acho assim, ele fez uma carreira linda. Aí ele falou assim, cara, eu vou curtir aquilo que eu gosto, agora eu não preciso de dinheiro, não preciso de ficar em, em programa de TV falando mal de outro, de outro, de outro, de outro. Porque a realidade é essa, né? Você vai na TV, o cara joga mal, você vai falar, o cara jogou mal aquilo que a gente faz. Ele não quis isso para ele, porque ele poderia ser o melhor comentarista aqui da Itália, né? O top dos top. Ele pegou essa opção, talvez tá amanhã ele pode mudar de ideia, ninguém sabe. Mas, nesse exato momento, se você procurar o Baggio na Itália, ninguém sabe dizer onde ele está.
0: É, o Baggio, eu, eu considero o melhor italiano de todos os tempos. Eu, o que eu vi dele, assim, espetacular, Roberto Baggio, assim, na, a forma física, enfim, tudo que ele passou na carreira também, espetacular. Mas, Anderson, é, são 20 anos em, na Lombardia, em Milão, é isso? Milão, sim. E essa história que vai demolir o San Siro, vai cair, não vai, que é uma... Eu e o Moreiro Galati fomos lá, fizemos um curso de treinador em Roma em 2019 e aproveitamos pós-curso para esticar até Milão. Bom, eu sou internacional, ele é Milan. E fomos lá tentar entrar no estádio, não conseguimos, mas é um, pô, o San Siro é um, uma lenda. Né? É um, um estádio icônico na, na história do, do futebol mundial. Vai cair ou não? Vai demolir? Que história é essa? Vai ter um novo complexo milano. é
2: Cara, é, é, um, é um problema que está já há uns três anos, né? Vale lembrar que o San Siro é da prefeitura de Milão, não é nem do Mila e nem do Inter, e eles, eles alugam para fazer os jogos deles, e no, no verão tem os, tem os shows, essas coisas assim. É, o prefeito ganhou de novo, o Bep Sala ganhou de novo, a, é, vai ser ele para os próximos quatro anos. Então, é, o discurso é aquele. É, tem aquele ponto de interrogação, né? É, os chineses, o que, que vão fazer com a Inter? Vai comprar? Vai continuar? Vai vender? Está quebrado? Não está quebrado? É, a Elliot do, do Mila tem muito interesse. O, o projeto no papel é lindo. Mas tem uma coisa que não podemos esquecer. Em 2026, o estádio está tá pronto para para olimpíadas de Inverno. Que vai ser a abertura e, e muita coisa ali dentro, muitos eventos. Vai ser
0: cortina da Pepsi ou em Milano?
2: É. Só que a abertura vai ser no Sunseer, algumas coisas, não sei dizer o quê, vai ter muita coisa no Sunseer, talvez algum espetáculo, aquelas coisas que, que acontecem durante os eventos grandes, assim, a nível mundial. Então, assim, eu acho, mas é, é uma minha opinião. Se até o ano que vem não partir esse projeto, só depois de 2026, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eles querem modernizar aquela área ali, né? E Rebatendo para você que está no Brasil, qualquer italiano que vai no San Siro, ele vai dizer que vai no San Siro. Ele não vai dizer que vai no Giuseppe Nassa. A parada do metrô é Sanciro
0: é, Mas para
2: os enteristas é mesmo, não é não, o quarteirão, <risos> o quarteirão é San Siro. É. qualquer lugar que você fala, que você vai que dizer, as plaquinhas em Milão tá escrito San Siro. quando você chega no San Siro, tá escrito, bem-vindo ao San Siro. então você, Sim. jornalista que fica falando, que o time fala ameaça, outro time fala San Siro. mentira!
0: <risos> tá <aí. risos> mas o, nome, o estádio oficial é o estádio de Pé o, o nome é Sim, oficial. Mas ninguém. Fica no bairro
2: Ninguém fala que isso. Ninguém. Ninguém. <risos> é, 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 é como se fala assim. Aí no Brasil os caras falam assim: vou lá no Milão Ponto, vou no Maracanã. Ponto. É Não fala o nome do estádio. É uma... cara, não sei quem inventou isso aí no Brasil, eu tinha que pegar ele e falar mas quem falou
0: isso, mano não existe isso aqui <risos> 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 olha, Murilo Galáxia eu estou torcendo para que não aconteça a demolição porque eu quero que o San Siro continue assim nessa forma, arquitetura perfeita, magistral, eu, até hoje fico vendo lances da Copa de 90 a abertura, a tomada aérea assim, é sensacional, apaixonado por esse estágio
1: ah, eu muito menos né, Marcelo era um sonho conhecer o San Siro, né? conhecer a Itália em si, e o San Siro nem se fala, né? pelo Milan, que eu sempre acompanhei. E conseguimos, em 2019, essa proeza, né? e fiquei triste não conseguir assistir um jogo no San Siro. Naquele dia que nós visitamos e até um jogo da Inter, né? então tava o pessoal todo em volta ali já, o, os sanduíches, o pessoal fazendo aquela movimentação toda. Nós não conseguimos assistir o jogo, não conseguimos entrar no estádio. Mas só de estar ali, tirar foto na porta, entrar na loja oficial ali, é, já foi muito bacana. Então e espero... vamos
2: ensinar, vamos ensinar, desculpa se eu te interrompo. Vamos ensinar, você que está assistindo aqui, não faça como o Murilo e o Marcelo. Se você quer ver um jogo do Inter ou do Mila, você vai no site do Mila vai no site do IT com muito tempo de antecedência que você vai encontrar o ingresso
1: online. <risos> Foi uma situação muito aperta. Você não, você não está entendendo. Não,
0: não tem nenhuma possibilidade de encontrar o um ingresso ali na hora? Um cambista? É, saída do quase, mercado, é, se, se
2: encontrar na mão de cambista é falso. Quando você vai passar no código de barra você não acha ele mais, ele te pegou tua grana e vazou. Acontece isso bastante aqui. Acontece. De, de turista que chega e vai pensando que o cambista tem um ingresso original, porém quando você vai passar no código a barra ele não
1: passa e depois o cara você não acha ele mais, né? Mas oportunidades não faltarão e o San Siro não vai ser demolido tão cedo. Eu tenho, tenho fé nisso aí, que vou conseguir assistir um jogo lá ainda, quem sabe, nos próximos anos. Anderson, é, em relação a... a... A conquista da Eurocopa. tá? Esse ano, depois de algum tempo, depois de não participar da Copa de 2018. E agora, a preparação para o Mundial do ano que vem. A gente já falou que boa parte desse elenco vai estar na Copa o ano que vem. Eu também acho que tem que estar. né? tipo uma gratidão, é um reconhecimento do trabalho e é o um grupo de confiança do mantido. Certo? Mas a expectativa do Mundial... É grande também após o título da Euro ou o italiano ainda tá assim? Pô, ganhou a Euro, mas Copa é diferente. Que, que, como é que tá o pessoal? Como é que tá o italiano para essa Copa do Mundo do ano que
2: vem? Ó, oh, o italiano não é igual o brasileiro, né? Italiano, vamos falar no português bem claro, cagou e andou para Olimpíadas. Eles não seguem Olimpíadas igual a gente, por mais os caras ganharam. Ganharam quase tudo lá, né? 100 metros, sozinho, Sim. 100 metros... De... Mas assim, não tem aquele segmento que... Se você for olhar na TV italiana antes do, 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 da Olimpíadas, não tem aquela contagem regressiva, igual no Brasil, entrevista com fulano, com ciclano, o que você pensa que vai ganhar medalha. Voltando para o futebol, é a mesma coisa. Ganhou, tô feliz, perdeu. Ele tá te metendo a rir por outro dia. Perdeu aquele jogo aqui, rapaz. Bateram todo mundo. Ah, nasci no ganham, ganharam dois, dois meses atrás o europeu. Perdeu um jogo, já estão batendo. Não, 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 não tem assim. O italiano não tem aquele reconhecimento. O Mancini teu um recorde, né? Quantas partidas sem sim, perder? Sim. Foi três anos praticamente sem perder um jogo. Nunca tinha acontecido na história do futebol. Recorde sobre recorde. Perdeu um, um jogo, um jogo, na semifinal da Nations League. Aí o cara fala assim: ah, mas a Nations League é para entrar no lugar dos amistosos. Mas, tanto é uma competição que tinha 32 times. Que você chegou no semifinal? O que mais você quer de um time desse? Não. Perdeu? Beleza, perdeu a paciência. O Massino, depois do da... jogo da entrevista, falou: Gente, perdi paciência, jogando mal, sim, jogamos mal. E aí? O problema tem? Agora nós estamos focados contra a Suíça, que nós temos que ganhar de todo jeito para se classificar a Mundial. Uma vez que a gente estiver classificado, eu vou começar a pensar aqui: quem possivelmente eu vou levar para o Mundial? A ah, esses que estão aqui. Eu tô pensando só naquele jogo, naquele jogo, naquele exato momento, aqueles 90 minutos. Depois eu vou ter um ano e meio para pensar na, na, no que fazer, no que deixar de fazer. Vamos supor, a Zaga tem Bonucci e idade avançada. A gente não sabe se o físico deles vai aguentar ter mais um ano e meio a alto nível. É, é arriscado. Então tem que começar, o quê? Preparar o Bastoni, que é um dos melhores zagueiros que está. E, e tentar achar uma um, um reserva de alto nível como o Bastoni. Na lateral tem o Emerson Palmeiro, o Emerson Palmeiro trocou de time, tem que ver se ele vai se adaptar no futebol francês como estava como na Inglaterra sem jogar um bom tempo. Mas enquanto isso o Calabria está jogando bem no Mila, está crescendo, então tem um concorrente e é italiano querendo ou não, okay, o Emerson é italiano? Sim, mas é brasileiro com cidadania italiana. italiano, né? vamos falar bem claro. Como o Tolói, como o Jorginho, como todos os outros. Se tem um italiano melhor que vale lá. Vale lá, mas é justo assim, eu creio sim. Tem que ir os melhores naquele exato momento. Eu creio que tem tudo para ganhar, assim, não quero ter <risos> para tem tudo para ganhar da Suíça, né? Assim, não, vamos, vamos formalizar a frase justa. Tem, ti, tem time para ganhar da Suíça. Só que nos 90 minutos, tudo pode acontecer. É, eu torço, espero que a Itália vá para o Mundial, porque mereceu depois. De, imagina, depois de três anos fazendo história, não conseguir chegar no Mundial, seria uma, uma grande derrota de novo, né? É, e o Mancini também merece, porque ele fez um ótimo trabalho. É, eu acho que vai. Agora, vai ganhar o Mundial? Cara, o Mundial é, é um torneio. É tipo o mata-mata das Champions, né? Que ninguém falava que a Atalanta chegava lá em cima. Aquele time com salário de. O salário mais caro era um milhão, chegou até. Teve que perder quase na final, né? E ali é a mesma coisa, talvez o um time que você menos espera passa a, a primeira fase e chegando mata-mata, ganha de 1 a 0, e vai subindo, vai subindo, quando você pensa que vai ver, já está lá na final, é, e assim vai, nem sempre quem ganha é aquele que joga melhor, a Itália não jogou melhor do que muitos times na Europeu, se você falasse, ah, a Itália super ganhou o Europeu, não, ganhou no pênalti um jogo, no outro jogo perrengou para ganhar,
0: é contra a própria Espanha, né? Nas semifinais
2: é. é, E o Mundial é assim também. O Brasil jogou sempre bem quando ganhou? Não. Só que fez dois... No Mundial, você tem que fazer um gol a mais do que o um cara do outro time. Ponto. Fez um gol a mais é, é o que o Alegre sempre fala. Alegre, não me interessa. Eu tenho que ganhar de 1 a 0. Tá bom. Ganhei. Eu tenho que fazer um gol a mais. Ponto. Pra, pra chegar pra trazer o caneco. Depois, tem treinador que gosta de jogar bonito, tic tac, cara. depende do estilo de jogo. O Mancini tem três, três estilos de jogo, 4, 4, 2, 3, 5, 2, e depois ele faz uma via de misturada entre os dois, né? que quando sobe a direita fica o esquerdo, quando sobe a esquerda fica o direito. Ele tem esses três jogos, a gente que acompanha desperta Sabe a memória. E pensa que o um analista de outro time vai saber também a memória, que agora com o um clique você acha tudo em várias plataformas. Mas o que, que acontece? É, quando você tem jogadores de qualidade, você pode estudar quantos que for, mas se o cara sabe driblar, tudo aquilo que você preparou, ele te pulou, acabou. Tocou a bola para o outro é bom É isso que a gente tem no nosso Brasil, mas não conseguimos executar ultimamente. Nós temos boas qualidades, um bom grupo, é, a seleção brasileira a nível de tá, é, técnica não tem comparação no mundo todo, mas a nível de grupo, talvez com essa meninada jovem que está começando a chegar aí é, se firmando, né, Bruno Henrique, é, Paquetá, Bruno, não, Bruno Guimarães, é, Paquetá, Vinícius
0: Júnior, Codinho, o próprio Rafinha, né? O Rafinha, Rafinha que. Na... Tem uma nacionalidade italiana, né? Tem o um nome italiano na Itália, tentou tem. pegar ele, né? Uma história assim? Tentou.
2: Não! Mais ou menos. Aquela clássica Sondagem, né? É, que vai sim. lá e olha, mas não é que teve assim aquele interesse. Porque até então, vamos falar bem claro, ninguém cagava ele, né? É, agora que estão. Agora é tarde, né? Agora já era. É a mesma coisa do Jorginho eu lembro que o Silvinho foi ver o Jorginho várias vezes o Silvinho foi o braço direito do Tite por muitos anos, né? rodava a Europa hum. só que ninguém vai entender porque... uma porque posso até entender porque tinha Casimiro tinha... naquela posição ali a gente estava bem servido né? naquela época lá, e, pô, e quando chega a seleção italiana te convida, você cresceu aqui no futebol italiano eu também não pensava duas vezes mas quando eu vejo uma pessoa falar assim, é, ele é italiano, não, ele é brasileiro, eu italiana. E tem gente que bate o pé e fala não, ele é tá... italiano. Não, não é italiano, é como eu. Sou brasileiro, nascido em Belo Horizonte, que tem a mesma identidade dele escrito que eu sou italiano. Nada mais que isso. Que me dá direito se eu fosse bom de bola, jogar na setor italiana
0: É porque eu tô vendo aqui, Anderson até um, Twitter, um tweet do, do Leonardo Bertosi que derossi Del Piero e Vieri estão entre os últimos diplomados em Covertiano com licença A, que é o último step ali, né? o último degrau para os técnicos de elite. O que, que tu tem... imaginas? desses Foram ótimos jogadores, né? O Vieri ali um pouco contestado, De Rossi também, mas Del Piero um extra-classe aí. Vão ser bons, Cara... treinadores, bons treinadores?
2: Eu acho que o Vieri tem tudo para ser um ótimo treinador. O Vieri... Ele, cara, o ele Vieri sabe muito de futebol O pessoal olha, olha pra ele que ele é meio brincalhão Ele, é, ele e o caçano são muito amigos Eles fazem um programa deles no Twitch né? ele, ele bate a Sky, mano Eles batem a Sky Se eles botaram no mesmo horário da Sky Eles batem, eles ganham Porque os caras Os caras entendem de futebol E falam a linguagem do povo não é aquela linguagemzinha. Se você fez um jogo como se diz em italiano, fez cagar e não fez merda nenhum, ele vai falar. Pô, esse cara não fez merda nenhum esse jogo. E, e eu, assim, é isso que tem que ser. Na TV você tem que, né, ó, oh, não fala, não fala assim, tem que falar em um modo, porque senão o treinador vai ficar bravo, já, aquele negócio, né, tem que segurar, depois não te dá entrevista. Eu creio que viere Tipo assim, vierem caçando, tem tudo pra. Caçano também, é meio maluco, mas entende de futebol, ele sabe? É... A gente fez a, é... a matéria no Mundo Esportivo sobre esses treinadores aí que estão saindo agora, inclusive vai assim, sair amanhã no site, que a, gente pe... a gente pegou essa notícia hoje. A gente já sabia que eles estavam fazendo, só que enquanto a Fiditi não lança a, a foto lá, né, que os caras fez, a gente não pode soltar, porque senão. Parece que você está dando spoiler. E, e para a gente da mídia é sempre bom ter a FDT perto, né? Porque então depois eles não te dão um credenciamento para jo... <risos> os jogos. E, cara, é um grupo bom. É um grupo muito bom. Só que tem sempre aquele ponto de interrogação. que Eu vou voltar um ano. Há a... dois anos atrás. Quando o. o... Um certo comentarista da, da Sky virou para o Alegre, bateu, bateu, bateu nele. O Alegre estava cansado de ver ele batendo, aí ele virou, rebateu. Ele falou assim, no dia que você sair dessa poltrona e começar a treinar, aí você vem falar comigo. Porque é fácil daí você fazer um professorzinho e querer me ensinar como treinar, como não treinar, e me bate sempre, todo dia que eu vejo os programas, e você está batendo em mim. É, vem treinar. Quando o Mancinha te chamou para treinar, por que, que você não foi? Aí ele quebrou, mano. Aí ele, ele deu uma voadora, assim, com razão. Porque você pode criticar, é justo. Você, como comentarista, você, tem, você pode criticar, fim de um certo ponto. Porque você não tá lá. É, é muito fácil pegar o os melhores momentos, falar que errou aqui, tem o cara do técnico da TV que vai te preparar a bolinha, que o cara corre pra cá, que o cara corre pra lá, aí você fala assim, ah, ele poderia ter ido pra cá, ele poderia ter ido pra lá, mas 90 minutos ali na beira do campo, mano, não é a mesma coisa. É quando eu vejo ex-jogador falar de arbitragem, você não tava lá, você não sabe que com um piscar de olho você perdeu o lance aconteceu comigo várias vezes de perder um impedimento por causa que você virou o rosto que aquele um segundo, aí você perde o cara fala, pô, como esse cara não viu é um segundo um milésimo se perdeu não talvez o jogador passou na frente o cara não viu a mão agora tem o var mas o var também é sempre a interpretação do homem então pode ser que tem aquele que sabe usar o var bem tem aquele que não sabe usar tem aquele que ainda pensa a velha maneira tem aquele que então são são coisas que tem acho que a gente tem que ter bastante sabedoria né bastante sabedoria e ver comentarista brasileiro comentando roupa de, de treinador em vez de comentar como esse time poderia jogar melhor tecnicamente taticamente não pela gravata porque o italiano em si e quem, vocês vieram aqui na Europa vocês sabem eu não posso chegar assim na TV, gente. Eu não posso. Aqui na Itália, aqui na Europa, se você for fazer alguma coisa de futebol alto nível, você tem que colocar a gravata, você tem que colocar o blazer, você tem que ir vestido bem. Você tem que vender a sua imagem bem. Isso, o futebol brasileiro não está pronto para isso. Não está pronto. Eu vi as palavras do Marcelinho, infelizmente. Né? Cara. Aí você fala assim, pô, o Silvinho, mano, viu é amigão meu, o Silvinho, cara, estudou pra caramba, ele rodou quase seis anos, todos os campeonatos, quase todos os treinadores, metodologia de todos os treinadores para aprender, é um dos poucos técnicos brasileiros que tem todas as licenças para treinar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. O mesmo curso que fiz, fez Vieri, fez esses caras, o Silvio ficou entre os primeiros da classe dele. E Marcelinho fala isso aí, cara, eu acho que primeiro você assim, vê o que, eu, que o cara eu acho fez. Que o que foi errado não é o Silvinho aí, né?
1: Na situação.
2: Ah, vamos falar a verdade, gente. O Brasil, o Corinthians é problema financeiro, não sei, mas tem suas contas para pagar futebol brasileiro é difícil, porque ali, ali o cara tem que ganhar e ganhar. Se perdeu duas, já estão te batendo. Se perdeu o um, outro, estão te batendo. Não tem uma, uma escada para dizer ah ganhou perdeu, quero você por três anos, vamos fazer um projeto. Como fez a Roma com o Mourinho? A Roma é um time normalzinho, nem né? tem nada demais, vamos pegar ele três anos e vamos tentar ganhar alguma coisa. Foi lá e tomou seis, num time em Alguém falou alguma coisa aí nas últimas 24 horas do Mourinho? Você escutou falar, alguém falar que tem que mandar embora, que não se pode perder para um time feio daquele que com um estádiozinho de terceira categoria? Você viu alguém falando alguma coisa? Não. Não. É, eu creio que o futebol brasileiro, primeiramente, quando eu falo isso, o pessoal quase me mata. E para mim, time que não tem dinheiro para pagar, tem que fechar as portas. Ponto e basta. Aqui é assim. Não paga as contas, vai para a Série D. Ah, não tem dinheiro nem para se inscrever na Série D como o Morreu lá. Vai para Vai... Faliu, Acabou. Fica é de lembrança. Fica de lembrança. Quem tem dinheiro, quem quer... Quem quer... Para mim tem que ser... Os clubes do Brasil teriam que ter um proprietário. Quem responde por... por aquilo que acontece? Cruzeiro. Vamos lá. Fizeram o que fizeram. Quem pagou, quem pagou o preço... Ninguém. Tem alguém preso? Não. Não tem ninguém que vai resolver esse problema. E não vai, não vai. Eu estive em Portugal, onde estava, estava todos, vários dirigentes do Brasil, de Portugal, do mundo, da Espanha. Inclusive até o presidente do Cruzeiro. O presidente, né? Os caras, todo mundo, bateu nele porque ele estava lá. Muita gente bateu. Mas eu falei assim, pô, pelo menos ele está vindo aqui querendo aprender alguma coisa com os caras que sabem fazer para tentar, pelo menos, resolver o problema. Se vai resolver, não sei. Mas os caras bateram porque ele estava aqui na Europa. Eu acho, que, eu acho que ele fez uma coisa boa, tentar aprender alguma coisa de quem sabe fazer. É, 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 essas pequenas
0: coisas... Mas quando ele voltou ele... agora, assim o, o time está em greve, né? Com salários os salários atrasados, os jogadores...
2: É, é, mas a realidade não vai resolver num dia por um outro gente. Ah, coloca assim, vamos lá. Eu sou um empresário que tenho milhões de dólares que está lá, posso fazer o que quiser. Você vai investir no Cruzeiro ou vai investir no... Vamos lá, ele mora em BH. A, a, o supermercado lá que patrocina o Cruzeiro, até quando ele vai dar dinheiro para o Cruzeiro? Vai chegar um ponto que ele fala assim, não, peraí eu vou dar para Atlético, o Atlético tá me dando tá me dando mais retorno eu vou investir num time que tá ganhando é, e a mesma coisa vai acontecer com o Cruzeiro quem vai, nem fala quem vai investir no Cruzeiro que tá falido quem vai pagar as contas do Cruzeiro por troca de, de publicidade vamos time... ser sinceros, gente o Cruzeiro tá falido, é como o Barcelona só não pode fechar porque é um clube se era uma empresa, tá fechada o Barcelona tá falido, gente. Ninguém fala isso, mas tá falido. Não tem dinheiro. Só que esse é, esse é o problema do futebol. Quando um dá um passo maior que a barriga, é... aí todo mundo bate, tá batendo no futebol italiano. Mas Napoli não tem... Todo mundo bate no De Laurentiis, né? Do Nápoles, que é seis, sete anos que a continha tá Tá lisa. Atalanta, fatura de 100 a 150 milhões com venda de jogador que até mesmo nem jogou na Atalanta porque emprestou. O que pagou 500 mil vendeu por 45 para Juventus. O outro pegou por, por um milhão vendeu por 15. O outro pegou não sei o que. O Romero pagou 13 vendeu por 50 para o Tottenham é, A tá, teve aquele problema com a Uefa, com o Berlusconi, que vendeu para o chinês. O chinês deu calote, depois veio, veio os americanos nivelou a conta, acertou com a UEFA e agora devagarzinho está subindo de novo. Os caras têm dinheiro para investir, mas eles não vão dar um passo maior do que a barriga. A Inter de Milão está naquela vende ou não vende, mas também está começando a resolver. O futebol, se não der... Bom, é, por exemplo, essa questão de Real Madrid quer comprar o Bamper por 222 bilhões. Gente, um dia a conta chega. Um dia a conta chega, como chegou para o Barcelona. Pode demorar 10 anos? Sim, mas não tem lógica você pagar 200... A não ser que você é o cheico lá do, do, que tem petróleo que sai até na, na orelha, então não vai faltar nunca dinheiro, como esse que comprou o Newcastle. É, mas se for... Que estava ah, querendo comprar a
0: então... Inter de Milão também, né? Tava na... Ah, não foi bem, não foi bem assim. E falaram não foi tem bem. um clube brasileiro também. Que ele estava querendo investir em algum clube brasileiro.
2: Cara, Mas... eu não creio que o cara compra... Assim, é a minha opinião pessoal. Não sei se dizer assim, claramente se coisa. Eu penso o seguinte. Se o cara comprou o Newcastle nesse exato momento, ele não pensa em nenhum outro time em qualquer lugar do mundo. Ele comprou um time no melhor campeonato do mundo atual ele vai focar tudo ali. Só se der ruim ali, que aí ele vai falar. O Manchester City foi a mesma coisa, ele focou 10 anos naquele projeto, quando o projeto se estabilizou, ele começou a pegar os times pequenos para fazer a rodagem de jogadores, que... aí ele pegou um time na América, pegou um time na, 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 na Espanha, aí quando o jogador não está pronto para aquele, ele impressa, faz o clássico giro, empresta para lá, deixa jogar lá e depois, se o menino vingar, ele volta com ele pro time. Eu creio que se eles forem inteligentes eles vão gastar rio de dinheiro agora, né? Porque vai ter que começar tudo de novo. Dinheiro não falta, mas tem a questão do fair play financeiro que sinceramente ninguém entende. É para um time vale, para outro time não vale. Tem essa bagunça. Assim, eu assim eu foi semana retrasada na rádio eu falei o mundo perguntou, mas por que que o PSG não acontece nada, eu falei assim, ó eu tenho um, um pensamento dentro de mim, que é uma opinião, não sei se vai acontecer, pode acontecer que com o PSG não vai acontecer nada até catar 2022, porque eles têm o um mundial e a UEFA, a FIFA precisa deles, não pode furar aquele negócio lá, Não dia que acabar é. aquele mundial Aí talvez ele comece a passar o um serrotinho e falar opa, agora você não pode gastar mais tudo isso. Só que é, ninguém, agora ninguém, será,
1: tem... ninguém fala nisso, né? Não sai esse assunto né, em lugar nenhum. Eu penso sim. É, tem razão.
2: Ninguém vai bater no cara agora. O Mundial tem que fazer. Tem que fazer. É. Já estão negociando que até sem vacina você entra lá. Estamos já nessa situação. Até sem vacina, se você fizer um, fizer um examezinho rápido, então já estão falando que está quase certo que vai deixar aí. Até sem vacina. Por quê? Os caras investiram milhões. Fizeram o que fizeram, não vou falar o que fizeram, então depois. Fizeram o que fizeram para ter esse Mundial. Que todo mundo sabe. Você acha que os caras vão perder? Que... Ninguém dá dinheiro para não os pegar isso. estão
1: inaugurando, inaugurando um estádio hoje, né? Tem a final Mesmo da que... Copa lá, do, do Al Saad contra o Al Rayyan e eles estão inaugurando um estádio hoje, o último a ficar pronto para a Copa
2: do ano que vem. E é um do lado do outro. Vai ser é a Copa mais fácil do mundo para ser coberta. Você sai desse, sim, entra sim. nesse. Sai desse, sai daquele. Sai desse, sai daquele. Um do ladinho do outro. É, a, as pessoas têm que entender que no futebol, ninguém entra porque é teu amigo, ou porque amo é o time, ou porque. O cara te dá dinheiro porque ele quer, se assim, ele te deu 100, ele vai querer 110 no retorno. Vai querer, ele não te deu dinheiro por causa que ama o time. Essa história do Atlético Mineiro não me convence. Muito obrigado por esse cara que tá fazendo isso pelo Atlético. tá nem sei quem é ele, nem sei quem são esses caras aí, não conheço. Não, não tô criticando aquilo que eles estão fazendo. Mas falar que faz isso porque ama o tio, ok, pode até amar o tio. Mas um dia você vai querer esse dinheiro de volta.
0: Não pensa que ele vai deixar lá. Em, em termos de gestão no Brasil, assim, qual é a tua visão? Quais são os melhores clubes hoje que mais se destacam? Seria o Flamengo Fortaleza. e o Palmeiras mesmo? Fortaleza. Fortaleza.
2: Fortaleza. O Flamengo não é gestido bem. Ele é, assim... Flamengo, esses, esses dirigentes que estão ali neste exato momento, pegou tudo bonitinho que o Bandeira arrumou. O Bandeira que pegou o negócio bagunçado e ninguém fala isso, e deixou a casa limpa. Sim. Agora é fácil gestir. Né? Se você pega uma empresa que vai tudo sim, tudo junto, e que tem retorno, porque ali todo dia nasce um menino novo, dá para você vender, né, você vende, aí é fácil de trazer jogador da Europa para jogar no Brasil, porque você tá com as contas limpas, é o time que dá mais audiência, é o time que dá mais retorno financeiro com publicidade, é, é um time que vende mais camisa, é um time que... Flamengo é, é uma marca multimilionária, gente, querendo ou não, tem 40 milhões de torcedores que vai ver pelo menos um jogo do Flamengo por
0: semana. É o time brasileiro mais conhecido na Itália? Flamengo? Palmeiras?
2: Não, Santa, não. Santos? São Paulo? Não. O futebol brasileiro aqui é, é a última opção. Vamos falar bem claro. É, se não tem nada na TV no verão, eles vão ver o futebol brasileiro. Do contrário, se tiver, se tiver é, espécie a Sampdoria passando na TV ali, <risos> eles vão ver a espécie a Sampdoria. E até a Premier League perde aqui. É, e a mesma coisa acontece na França a mesma coisa acontece em Portugal você tem ideia, o campeonato português tô aqui 21 anos não é transmitido aqui. ninguém nunca pegou o campeonato português a França agora está começando a passar na Sky, mas ninguém tem futebol francês assim, se você fala. só se tipo, assim, é, naquela noite não tem nenhum futebol, o cara coloca lá é, e o campeonato inglês é a mesma coisa se tem o futebol italiano, ninguém vai ver o futebol inglês, a audiência é baixa, porque quando se fala de futebol italiano, o italiano quer ver futebol italiano, e, e a Copa dos Campeões, né, que é o outro prato cheio durante a semana, que, que tem bastante audiência, que é, o horário para o italiano é ótimo, né, 8h45 da noite, a hora que o cara está em casa, está de boa, ele deita no sofá e vê um joguinho. Então, assim, a, a, a Copa dos Campeões, que mesmo que não seja um time italiano, aqui tem muita audiência. Inclusive, a Prime começou com um jogo só para provar. Eu creio que daqui a três anos a Prime, a, a Amazon Prime, vem com tudo para os direitos televisivos. Esse tem, essas TVs aqui tem que ficar bastante atentas, porque a Prime, acho que daqui a três anos, vai catar tudo.
0: É, o Anderson, o Galate falou lá do, de Cobertiano que a gente passou também por lá durante o curso. Uma rápida passagem referência, uhum. né, Galate é, Na escola de treinadores. Agora, eu estava pensando aqui, Galate, o Vieri quase jogou no Brasil também, né? Não teve um burburinho ainda como atleta? Quase
1: foi... Acho que no Boa Vista. Não, pô, o Vieri teve um no assunto bota forte dele aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Botafogo de Ribeirão Preto. Eu não sei como que conseguiram isso, se realmente isso não ia... Mas, ó, Vieri Vieira jogando em Ribeirão Preto aqui, cara, ia parar o Brasil, na verdade. Pelo menos aqui. Então, os aqui... boteco, né? Perdão. É... E aí eu acho que a italianada ia ver o campeonato
0: um pouquinho do Brasil, né? Um jogador importante na Itália e no Brasil
1: ou não? Ia ficar a mesma não mas mas o, problema é que, o problema é que o Botafogo de Ribeirão não é de Série A do brasileiro. É. Se não passa nem a Série A lá, imagina né, as competições. Não, aqui Mátio, passa
2: aí. a Série A é, do Brasil. Para você te ter ideia, a, a nossa maravilhosa CBF ficou dois anos dois, mil, dois anos, 2019 2020 sem ter direitos televisivos internacionais para vender, para comprar e perderam tinha cerca de 50, 60 países querendo comprar e não tinha para comprar, porque tiraram tudo do monopólio da Globo e era a Globo que, que fazia essa gestão de entrega do sinal internacional, que por sinal não que eu estou defendendo a Globo, era um ótimo trabalho de entrega, porque a gente chegava para nós tudo perfeito, perfeito. Ou seja, o, o, o Arenilas o Arenilhas era, era o narrador deles em inglês, para quem não tinha narração na língua original da, do país, e tinha um outro ex-jogador que comentava em inglês, e toda semana chegava ótimos trabalhos de pré-jogo, pós-jogo, fazer vários programas, os caras faziam um trabalho, chamava Fute Brasil, que eles vendiam, e vendiam com produtos de ótima qualidade. Agora tem de novo, mas ficou dois anos, quantos milhões os times brasileiros perderam nesses dois anos, por quê? Caramba, Cara, acho, é, sei lá, mano, é, eu desisti da, do futebol brasileiro, porque é, é muita várzea.
0: É o Gabigol disse isso, Galate, é uma base. O Gabigol,
2: ele não pode, o Gabigol não pode dizer isso, né? porque aqui ele não fez nada. Por mais que eu conheço ele, conheço o pai dele, conheço a mãe dele, conheço todo mundo, gosto muito dele, mas aqui ele não fez nada. né? Então. Em Portugal também nada.
1: Né? Na Europa, em geral. Né? Andecinho, para a gente já partir para o para a reta final, a gente já estendeu até o tempo aqui. É, a, a perspectiva de, de Donnarumma virar um Buffon, Carisma, é, aquele cara que todo mundo gosta, independente do time que ele joga, é, seleção italiana. Eu já vi um pedacinho, o último jogo da seleção italiana, e que não. Mas, e aí? Como é que está o, o Donnarumma visto
2: na, na Itália toda? Cara, Donnarumma, nesse exato momento, é o um vilão
1: da história, né? É,
2: só que se você for botar no prato, eu, quando alguém fala alguma coisa desse tipo, eu falo sempre o seguinte, se você ganhar mil euros, vamos voltar para o povão, né? Se você ganha mil euros de salário, é, aí chega o... O, o emprego mais pica, assim, mais top que procura, que vai te dar bastante visibilidade, é, e vai te pagar. Nem que são, Vai te pagar mais, né? Vamos por, por que não? A nível de carreira, naquele exato momento, se você me perguntar hoje, Dona Aruma fez bem? Sim, fez bem, mas a gente completa a frase, mas também. Teve, foi conciliado mal aí você vai me perguntar por quê? Porque quando você é um goleiro, você tem que analisar 360 graus o time que você vai ok, você vai para o PSG beleza, tem Neymar tem toda aquela galera lá na frente mas você se esque... o teu procurador esqueceu que tem um certo Navas lá que é amigo de todo mundo que tá sim, com sim. os caras na balada, que tá com os caras nas festas de casa, de criança, de filho, de tudo. Tá sempre com os caras. Esse cara não vai cair se ele não errar. Ele não vai cair. Porque os caras tá com ele. Você chegou de vilão achando que vai chegar e vai pegar. Os caras não derrubam o parceirão deles que tá com eles lá há três anos. E, e goleiro esperto, experiente, é, de Champions e tudo mais. Foi aquilo. Foi foi aquilo que eu disse, assim, ok. Olha que para derrubar o Navas, o Raiola tem que ser muito forte, porque para ganhar o vestiário do, do, do PSG hoje é difícil. E os caras estão tá sempre junto com o Navas. Foi ali que ele errou. Foi ali Sim. que ele errou. Porque, o, assim, a nível de carreira, hoje o PSG dá mais para ele. Mas para ele jogar, o Navas tem que fazer uns três frangos. Um só não basta, tem que fazer pelo menos uns 3, 4 frangos, caiu o treinador. Não, o cara tá maluco, perdeu e a vontade, a... aí.
1: E ainda assim jogo decisivo, né? É. Não é qualquer joguinho também lá no francês lá, que vai derrubar o... o Navas.
2: Né? Todo mundo achou que na Champions ele ia, entrar. Ele ficou com a mão no queixo lá e não viu nem a, a cor da bola. Mas, querendo ou não. Ele tem o Raiola, né? Então o Raiola consegue dar. Os... O Raiola faz o Balotelli jogar sem jogar, né? Há 10 anos. E o Balotelli faz <risos> nos na, últimos 10 anos.
1: Na seleção italiana, assim, a, a figura do Donnarumma. Não,
2: ele, Para mim, com a idade que ele tem, ele é entre os cinco melhores goleiros do mundo neste exato momento. Como goleiro, ele é entre os cinco melhores goleiros. Tá. E tem só 22, 22, 23 anos, se não me engano. Tem ainda, ó, mal que vá, ele tem mais, no mínimo, 10 anos de carreira a alto nível, se não machucasse, né, tudo aquela... Aquele goleiro em si é difícil, né, que, que ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu creio que se ele não jogar até o final do ano... O Raiola tira ele de lá, não fica lá.
1: Ainda mais porque tem a Copa o ano que vem, né? Não tem vai... Copa. Ganhou como o melhor goleiro da Euro agora, pô. Aí vai joga um ano e meio sem jogar e tem a Copa do Mundo. Aí então, fica é complicado. complicado sim, o sim.
2: Milan não volta mais, né? A única opção que o Raiola poderia fazer é encontrar um time para o Chesney, né? Da, da Juventus e trazer ele para os Juventus que é a única opção, se vocês me perguntarem, é a única opção que poderia acontecer. É... Só que o futebol, é né, cara? É, tudo muda em...
1: Manda ele em lá para o Newcastle. Pronto, acabou. É, Vai para é. em... o Newcastle agora em janeiro, salário alto, estrela mundial... O cara não quer fazer uma graça lá, acabou de chegar com dinheiro. Pô, melhor trazer é, o poderia... melhor modelo da, da Europa no momento? Por que não? Poderia ser uma das ideias desse novo
2: Newcastle. Não, não tiraria essa, essa. Mas eu repito, para derrubar o Nalas, não é qualquer não, coisinha, não. Não é
1: qualquer,
2: um. não é qualquer um. Andertinho,
1: cara, muito obrigado mesmo. Eu de verdade disponibilizar o seu tempo aí com a gente né a gente sabe que não o fuso horário assim é muito complicado deu, tentando encaixar várias vezes é sucesso mais ainda para você na sua carreira aí na sua vida na Europa muito obrigado de coração a participação e quem sabe aí uma próxima com, com algum outro tema a Itália já na copa ano que vem quem sabe como uma algumas com a confirmação da vaga na Copa, né, para a gente poder comentar sobre a perspectiva, como está, como não está. Seria bem legal também isso daqui a alguns meses, vamos dizer assim. Valeu? Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, conterrâneo aqui de Minas Gerais. forte abraço. Valeu.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite. É... Infelizmente, aqui é, é bem corrido as coisas. É muito Sim. corrido, é muita coisa e às vezes tem que também deixar, às vezes não, né? tem que deixar o tempo para a família também, né? não pode ficar sem assim, 24 horas dentro desse telefone, né? porque no final das contas você fica dentro desse telefone, se deixar, você fica 24 horas né? atrás de notícias, né? responde um, responde o outro. É, a questão do site também, né? o mundo esportivo, que o é um site que que eu tenho, que a gente tem também na versão brasileira, tem a versão italiana há 10 anos, com é um trabalho paralelo, e nasceu agora há poucos meses também a versão brasileira. Então é muita coisa, mas mais para frente a gente marca aí algum, a gente bate mais um papo aí do, do futebol italiano, assim com o maior prazer. Muitíssimo
0: obrigado, Andercinho. É só uma consideração final da tua parte, porque, infelizmente, é um caso que vem acontecendo rotineiramente na Itália, questão do racismo, né? No futebol, falou um pouco do Balotelli, enfim, uma coisa que está na sociedade italiana, questão do racismo no futebol, até a questão do funcionário da Lazio, né? do, da Águia lá, que foi afastado, não questão de fascismo também. Qual tua opinião sobre isso, Andecinho, um breve assunto.
2: Cara, é um assunto que... O italiano é, assim... É, não todos tem aquela minoria que se não tiver uma lei a data que faça em modo que esses caras pagam um caro preço vão continuar infelizmente é, infelizmente tem bastante racismo aqui tem muito racismo os caras se sentem inferiores sobretudo aqui no norte da Itália, no Veneto ali, é, com muita blasfêmia, aqui na Itália existe isso, o cara xinga Deus como se fosse um palavrão normal, é, então assim, são essas pequenas coisas que cresceram assim, aí depois você pega para conversar sozinho, os caras, não, mas é só o modo de falar, mas então você tá falando, é, ah, tava só brincando Então você falou com o Miami, Que é o goleiro do Mina Falou com o outro, falou com o Libali Falou com aquele outro Falou com aquele outro com aquele outro Só que se você vai ver Aí os cara vai lá e dá Ah, tá bom, vai dar cinco anos para não entrar mais em estádio Não vai mudar nada na vida do cara Se não prender Se não fizer uma coisa como se deve Não vai acontecer nada Pulando um pouquinho fora do racismo. Na, um, um hábito de 17 anos, tomar porrada com vídeo, mostrando, tomar porrada do treinador de futebol amador, com vídeo, mostrando tudo. Tomou dois anos de suspensão, não é que foi banido do futebol. Como fica o psicológico desse hábito assim, para o próximo jogo? Eu vou tomar outra porrada e esse cara vai ficar dois anos e eu vou ficar o cara vai parar de apitar. É, 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 é essa... Eu tenho que ganhar de toda forma, de toda forma eu vou fazer em modo para que eu ganhe, mesmo ofendendo, fazendo o que for, mas eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, porque, infelizmente, eu amo esse país, eu amo o povo italiano, infelizmente, tem uma minoria que nasceu no berço de ouro que não sabe o que, que é realmente suar camisa como nós para comprar um tênis, para comprar uma, um telefone, para fazer compra. Tem família. Não tem assim que aqui na Itália é tudo mil maravilhas. Tem
1: famílias em
2: dificuldades. Com a pandemia tem muita gente passando perrengue. Passando perrengue mesmo. Há mais de um ano sem trabalho. Não é toda essa mil maravilha aqui na Itália como as pessoas pensam que são. Eu tenho amigos que estão tá um ano sem trabalho, porque trabalharam na área de, alberto, de hotel, de restaurante, agora que está voltando com a vacina, funcionar as coisas. Mas tu pensa em ficar um ano e meio, mano, sem nada. Nada. Absolutamente nada. Só que tem aquela minoria que... Que, infelizmente, eu espero que um dia possa mudar, eu pensava que com a pandemia poderia mudar mas vou ser bem sincero para vocês eles voltaram piores voltaram muito piores, porque tem essa não tô nem aí, tanto não vai acontecer nada e enquanto não acontecer nada vai vai, vai ficar nessa como o cara da lá isso ali é tem até uma coisa política já é uma coisa eu tô fora, sabe? É melhor não mexer. O problema de lá não
0: quero não de cabeça com política, não. É melhor ficar mesmo fora desse assunto. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pelo tempo, pela participação e atender aqui o pedido do Golímpico Go podcast. Quem sabe numa próxima oportunidade, as portas estão escancaradas aqui. Eu estava até ouvindo aqui um Twitter do, tweet do Leonardo Bertozzi, lá de 5 de outubro, um vídeo do Vlaovic claramente transtornado aqui, os cânticos racistas na Fiorentina contra o Atalanta. É, eu vi é. ao vivo esse vídeo. Ah, eu estou vendo foi, agora foi, aqui, impressionante
2: no, a graça dele, foi no, Foi no pós-jogo, foi depois, foi depois do jogo, e ele xingando, xingando ele de cigano.
0: Cigano, é o que eu acabei de dizer. Eu, eu
2: vi isso ao vivo, ele foi, foi um senhor. Ele ficou rindo. Ele ficou rindo, Ele é muito bem desse dia. Ele ficou rindo, balançou e falou assim, vocês estão escutando? Tinha um cara da Lega do lado, da Liga Cássio, que fica ali na beira do campo quando tem uma entrevista, porque ele tem que controlar a entrevista. Ele falou, você está escutando o que eles estão falando comigo? Vocês estão escutando? Isso também é racismo, porque, infelizmente, a, a, as pessoas do leste europeu, quando vem esse vídeo aí, é, mas não bota porque depois a, a serial vai te derrubar <risos> o teu podcast é, a, de longe de longe a, o, as pessoas que vêm do leste europeu aqui infelizmente tem pessoas que falam que são porque antigamente vinham ciganos do leste europeu que rodavam pela Itália né então eles têm essa mania de brincar e de ofender também, né? Você brinca, mas também tem uns que ofendem, dizendo, ah, oh, o cigano aí, tá por causa que era do leste europeu, que não é visto muito bem por aqui. Nós, graças a Deus, com o povo brasileiro, eles amam o povo brasileiro por causa do futebol, por causa das praias, das mulheres bonitas, a gente tem sorte que aqui na Europa, quando você fala que é brasileiro, muda a coisa. Mas tem os pobres coitados que fala assim, ah, do Marroco, não é visto bem aqui, sou do leste europeu, não é muito bem aqui. mas tem muita gente boa desses países, você não pode como tem um italiano bom, tem italiano ruim, como tem um brasileiro bom, tem um brasileiro ruim, em todo mundo vai ter uma parte boa, uma parte ruim, cara, mas é uma luta longa essa aí do racismo, é, é assim, eu particularmente como brasileiro eu nunca tive problema como brasileiro, mas eu já vi os neguinhos que os morenos, sofrer por causa de estar na fila do, da, do Correio, os caras não tratam eles como tratam eu, entendeu? É, são aquelas pequenas com o modo que se trata, o modo que te... Tudo depende. É, né? Não podemos generalizar né, que, que a Itália é racista, porque não, não podemos falar, falar isso aqui na, 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 em Milão a mão digamos, o um, um trabalho pesado é de estrangeiro, quem entrega na Amazon quem entrega as coisas em casa quem pedreiro é, pintou é não sei o que, é tudo estrangeiro que faz isso não, então assim, eles contratam esse tipo de trabalho mas temos aquela pequena, infelizmente temos um, um pouco de racismo que tem aqui tem, não digo
0: nem pouco, tem bastante. Pois é, infelizmente. Muito obrigado, então, Andecinho. Muito obrigado, Murilo Galate. Muito obrigado, Gabriel Galate nos bastidores. Mais uma edição do podcast Golico chegando ao final. Na próxima semana, um novo episódio. Até lá nas redes sociais. Como é que é, Galate? É CCC ou.
1: CCC. Curta, compartilhe e comente, por favor.
0: Oh, Exato. E para quem.
1: E <risos>
2: Eu esqueci de falar, para quem não sabe, se você não segue ainda o Mundo
0: Esportivo Brasil, vai lá seguir. <risos> Exatamente. Versão brasileira também, né?
2: Brasileira. <risos>
0: Muito obrigado a todos e Eu... até a próxima.
2: Até a semana um abraço, que vem. Tchau.